0: Zwei Socken am Fuß, und vergessene Schuh und Zippelzappelhände, die finden nie Ruhe. Ja, in Wilmas Kopf sieht's oft wuselig aus, da leben Gedanken in Saus und Braus. Sie flitzen hin und flitzen her, sich erinnern und zuhören, wird da ganz schön schwer. Was fliegt da am Himmel? Wer pfeift da so schön? Und hat jemand vielleicht meinen Bleistift gesehen? Nur wenn Wilma ein Rad schlägt, wird kurz alles still. Dann muss sie nichts denken, spürt nur Kribbelgefühl. Herzschlag Schule. Dein Podcast rund um all das, was Schule bewegt. Ich bin Saskia Nichtsial, ich bin Grundschullehrkraft mit Herz und Seele, seit vielen Jahren Bildungsaktivistin, Autorin und auch selbst Mutter von drei Kindern. Medial bin ich dir vielleicht besser bekannt unter dem Namen Liniert Kariert, denn unter diesem Namen berichte ich vorrangig auf meinem Instagram-Kanal täglich über all das, was wir jetzt schon im Großen sowie im Kleinen tun können um das Schulsystem zu verändern, denn das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass sich in unserer Schulwelt etwas bewegt, dass wir wieder in zeitgemäßeres Lernen finden, dass wir auf Augenhöhe gehen und das beziehungsorientiertes Arbeiten im Schulumfeld ganz, ganz viel Raum bekommt. Und mit diesen Worten aus meinem Kinderbuch Wilma Wolkenkopf begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge, die sich thematisch um genau solche Kinder drehen soll, nämlich die Wolkenkopfkinder, um neurodivergente Kinder, um Kinder in diesem Fall ganz konkret mit ADHS, Kinder und Jugendliche mit ADHS und ja, das, was im Schulkontext auf sie zukommt und die Möglichkeiten, sie gut zu begleiten. Wer mir vielleicht auf Instagram folgt oder auch sonst so ein bisschen weiß, was ich mache, vielleicht auch das Kinderbuch kennt, weiß, dass ich ähm, ja Berührungspunkte mit diesem Thema habe, dass mir dieses Thema ganz wichtig ist. Überhaupt neurodivergente Kinder und Jugendliche im Setting Schule und ADHS ist vielleicht ein ganz besonderes Herzensthema an der Stelle zusammen mit ein, zwei anderen Phänomenen. Denn ähm, ich bin zum einen selbst davon betroffen, klingt jetzt sehr negativ, aber habe eben selbst eine ADHS-Diagnose. Und ähm, ja, habe natürlich in meinen vielen Jahren Schulerfahrung jetzt jede Menge Berührungspunkte mit diesen Kindern gehabt. Die heutige Folge kann dieses Thema ganz bestimmt nicht allumfassend beleuchten, für jede einzelne Situation Impulse an die Hand geben. Worum es mir heute geht, ist ähm, ja so ein bisschen hinzuschauen in die einzelnen Bereiche, die mit diesem Thema im Kontext Schule zu tun haben, da so ein bisschen zu sensibilisieren, erst die Ideen an die Hand zu geben und ähm, ja einfach das Thema auch präsent zu machen. Denn obwohl man doch echt einiges heute weiß und auch durch ja die Vernetzung und digitale Vernetzung von Lehrkräften da ähm, ein gewisser Fokus da ist und auch die Bereitschaft, sich nochmal etwas vertiefter damit zu befassen und doch merke ich, dass Kinder, egal ob jetzt mit einer ADHS oder anderen, ähm, ja, divergenten Phänomenen, dass diese Kinder doch noch echt, ähm, ja, schwer zu tun haben und darum denke ich, dass man gar nicht oft genug über dieses Thema sprechen kann dann springen wir mal gleich rein in so die erste große Frage. Was ist denn eigentlich ADHS? Und es ist so, dass bis heute darauf noch keine endgültige Antwort gegeben werden kann. Man untersucht. Schon seit einigen Jahren wirklich viele Einflussfaktoren ähm, untersucht, die genetische Komponente, Einflussfaktoren von außen und untersucht eben auch die Gehirnstrukturen von Menschen mit ADHS. Und Stand jetzt geht man mal ganz grob gesagt davon aus, dass bei Menschen mit ADHS, bestimmte Informationsverarbeitungsprozesse im Gehirn eben nicht neurotypisch funktionieren. Ganz besonders im Bereich der Neurotransmitter. Also immer da, wo es darum geht, eine Information weiterzuleiten, zu filtern, ähm, zu koordinieren, auszusortieren vielleicht auch. Und dafür sind ähm, Stoffe zuständig. Zum Beispiel oder ganz besonders Dopamin, Neoadrenalin und Serotonin. Und wie gesagt, man geht zum jetzigen Zeitpunkt stark davon aus, dass bei Menschen mit ADHS diese Stoffe teilweise zu wenig da sind, ihre Aufgabe nicht so erfüllen, wie das neurotypisch der Fall wäre. Und da diese Stoffe dafür verantwortlich sind, dass sich ein Gehirn regulieren kann, dass Informationen vorgefiltert werden, dass Informationen auf einem bestimmten Wege im Gehirn weitergegeben werden, ähm, macht es natürlich Sinn, dass äh, da dann bestimmte Symptome entstehen, wenn diese Stoffe nicht das tun, was sie tun sollen. Bei Kindern und Jugendlichen sorgt das für drei große Felder, die da festgelegt werden, die sich dann noch mal ganz individuell ausprägen können. Aber die drei großen Symptomfelder, sage ich mal, ähm, die sich da dadurch ergeben, das ist einmal die Unaufmerksamkeit, also eine Konzentrationsschwäche, eine Hyperaktivität, die übrigens nicht nur in der Bewegung oder im Körper sichtbar sein muss. Hyperaktivität kann auch ganz, ganz still aussehen und nur in Gedanken, nur in Anführungsstrichen im Kopf oder in Gedanken passieren und die Impulsivität. Wenn ihr euch noch ein bisschen mehr in die Theorie und Geschichte von ADHS einlesen wollt, dann kann ich euch von Herzen das Buch Kirmes im Kopf von Angelina Börger empfehlen. Das werde ich auch noch mal in den Show Notes verlinken. Und dort ist ihr gelungen, zum einen fundiert, recherchiert Informationen dazu zusammenzutragen, zu sammeln und weiterzugeben, aber das auf eine Art und Weise, so dass man auch, ich sag mal, länger als drei Seiten am Stück dieses Buch sehr gut Lesen kann und dann, glaube ich, ein gutes Informationsfundament am Ende hat. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass im Kinder- und Jugendalter vor allen Dingen die Symptomfelder Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität im ja, Fokus stehen, ganz egal, wie sie sich individuell letztlich ausprägen. Und wenn man das weiß, dann bekommt man schnell eine Ahnung davon, warum diese Kinder im Schulkontext vielleicht nicht den leichtesten Alltag haben oder warum diese Kinder auf unsere speziellere Begleitung angewiesen sind und ja, warum da auch immer wieder doch Konfliktpotenzial lauert. Und darüber möchte ich so ein bisschen als nächstes sprechen. Also wie sieht das Ganze jetzt im Rahmen Schule aus? Was kann sich da zeigen? Und dabei ist mir zum einen wichtig, schon ganz, ganz ehrlich aufzumachen, was kann an herausfordernden Verhaltensweisen da sein, herausfordernd für die Kinder selber und natürlich auch herausfordernd für die MitschülerInnen oder für die Menschen, die diese Kinder begleiten. Und das ist der zweite Part, der mir ganz, ganz doll wichtig ist. Welche Ressourcen bringen diese Kinder auch mit? Denn die Art und Weise, wie Gehirne von Menschen mit ADHS funktionieren, bringt durchaus auch ganz, ganz großartige Stärken mit sich. Und ähm, im Schulkontext, wo es sich dann ganz oft um, um ja, Funktionieren dreht, um das Einfügen, um das Erfüllen von ehrlicherweise vielleicht manchmal etwas eng gefassten Erwartungen dreht, da wird dieser Part oder da rückt dieser Part sehr, sehr schnell in den Hintergrund. Auch wenn wir das gar nicht immer wollen, ne? aber es ist ja doch häufig so, dass die Dinge, die uns herausfordern, einfach ein bisschen präsenter sind. Und darum äh, sprechen wir mal über diese beiden Bereiche und fangen äh, ganz, ganz offen und ehrlich mal mit den Bereichen an, die durchaus so ein bisschen, ja, herausforderndes Potenzial mit sich bringen. Kinder mit ADHS weisen oft eine sehr präsente motorische Unruhe auf, die einen zeigen das deutlicher, die anderen machen das ein bisschen dezenter. Aber das ist in der Regel etwas, was alle eint. Und das ist auch oft verbunden mit so einer Grundanspannung, die so im Körper ist. Ähm, in, aus meiner Erfahrung wirken Kinder, die ähm, ADHS haben, oft sehr, sehr grundangespannt. Also sie sind selten so richtig locker und entspannt. Dabei gibt es jetzt natürlich Kinder, das möchte ich an der Stelle direkt mal irgendwie einwerfen, die eine ADS diagnostiziert bekommen, also ohne das H. Da geht man momentan eher davon aus, dass es das schon ein und dasselbe Phänomen ist, allerdings mit unterschiedlicher Ausprägung. Deswegen schreibt man das ganz oft, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, AD in Klammern H und dann es. Da ist es dann weniger diese motorische Unruhe, die man im Außen sehr stark sieht. Da findet diese Hyperaktivität, diese Unruhe und dieses ständige Angespanntsein ähm, dezenter im Innen statt, also im Kopf beispielsweise. Und dann sind diese Kinder von außen betrachtet total ruhig und rausgezoomt, weggesumt in ihrer eigenen Welt, sagt man dann ja ganz oft, sind aber im Innen komplett in Bewegung. Da saust eben wirklich ein Gedanke oder ganz, ganz viele Gedanken hin und her und die sind im Inneren total unruhig, auch wenn man ihn das von außen so nicht ansieht. Beide Varianten, sage ich mal, bieten aber gewisse Schwierigkeiten im Kontext Unterricht. Dann ähm, eine weitere Verhaltensweise, die ein gewisses Potenzial mit sich bringt, also ein Konfliktpotenzial, ist natürlich die fehlende Impulskontrolle oder die nicht ganz so gut regulierte Impulskontrolle. Ähm, das kann sich zeigen in stetigem Kommentieren, in Reinrufen, in im ständigen Redebedarf. Ähm, das, kann auch, das können auch so körperliche Aktionen sein, ne? im Umgang mit dem eigenen Schulmaterial, aber auch im Umgang mit den MitschülerInnen. Da Kinder und Jugendliche mit ADHS oft Schwierigkeiten im Bereich des Arbeitsgedächtnisses haben, ähm, fällt es ihnen oft schwer, mehrere Informationen so kurzfristig abzuspeichern. Dabei übersehen sie zum Beispiel oft wichtige Details in... Aufgabenstellungen oder konzentrieren sich eben nur auf einen Teil und vergessen den anderen. Das ist natürlich was, was ähm, bei mir zum Beispiel schulisch ganz ganz oft für ja auch Leistungsabfall gesorgt hat oder für die schlechtere Note gesorgt hat, weil mir sowas durchgerutscht ist, auch wenn ich es fünfmal kontrolliert und gelesen habe. Damit einhergehen es eben auch ähm, den Bereich der ja auf also der Aufmerksamkeitsspannen. Die sind je nach Themengebiet durchaus recht kurz bei diesen Kindern, gepaart mit einer hohen Ablenkbarkeit. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das im Setting Schule, Klassenzimmer, bei all den Reizen und um, also Einflüssen, die da vorhanden sind, wirklich eine große Herausforderung ist für Kinder, aber auch für Lehrkräfte in diesem Fall. Von außen betrachtet haben diese Kinder oft einen sehr ungeordneten Arbeitsstil. Sie springen zum Beispiel sehr sehr oft zwischen Aufgaben hin und her. Das kann schon mal ein kleiner Blick voraus durchaus auch eine Chance sein, wenn das eben ja unterstützt wird und in bestimmte Bahnen gelenkt wird. Aber meistens ist das etwas, was im Unterrichtsgeschehen ähm, eher ja ich sag mal negativ auffällt. Diese Kinder verfügen oft noch über eine etwas geringere Frustrationstoleranz. Das ist eben gepaart mit dem fehlenden Vermögen des Gehirns, sich neurotypisch zu regulieren, mit der Impulskontrolle, die eventuell nicht ganz so ausgebildet ist, wie das vielleicht sonst entwicklungsgerecht wäre. Sie, diese Kinder werden in ihren Emotionen schnell sehr stark, zum Beispiel werden sie sehr schnell sehr wütend. Also es eskaliert an den Stellen vielleicht viel schneller als bei anderen Kindern. Ähm, es fällt ihnen dann auch schwer, dieses Abwarten, das Aufschieben von Bedürfnissen. Und ähm, weil diese Kinder so unter ständiger Anspannung stehen, das habe ich am Anfang schon erwähnt, kommt es oft dazu, dass sie in besonderem Maße Dinge tun, um diese Anspannung abzuleiten. Also sie produzieren so Geräusche, machen so Ausgleichshandlungen, also spielen mit irgendwas rum, hibbeln irgendwie mit Händen und Füßen, zerknibbeln ihren Radiergummi, kritzeln herum. Und es ist ganz wichtig, das an der Stelle als genau das einzuordnen, was es ist, eine eine Ableitung von Anspannung, der Versuch, irgendwie eine innere Konzentrationsbalance, Balance, Aufmerksamkeitsbalance herzustellen und in den aller, aller, allermeisten Fällen nicht im geringsten damit zu tun hat, uns als Lehrkraft bewusst zu provozieren. Das ist ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ganz oft der Versuch, irgendwie die Erwartungen, Aufmerksamkeit, Konzentration irgendwie hinzukriegen und zu erfüllen und irgendwie mit dieser innerlichen Unruhe und dieser Anspannung, die man spürt, umzugehen. Wenn ich über diese ganzen Felder, die wir jetzt mal aufgemacht haben, die sind auf gar keinen Fall vollständig, aber es ist so ein erster Einblick und ich glaube, man bekommt ein gutes Bild von diesen Kindern oder hat bestimmt als Lehrkraft auch gleich sofort zwei, drei Kinder im Kopf wo man sagt, ja, ja kann ich einordnen. Aber wenn ich darüber spreche, welche ähm, ja, Entwicklungsfelder da sind, welche Bereiche durchaus Konfliktpotenzial bereithalten. Und dann sage ich ja, das könnte schwierig werden. Äh, da könnten die Kinder mehr Begleitung brauchen. Dann bekomme ich ganz oft zu hören: Ja, gut, aber das ist doch normal. Also äh, die meisten Kinder jetzt gerade im Grundschulalter haben noch nicht so eine krasse Konzentrations Spanne oder ähm, ja, Frustrationstoleranz, dass Kinder da noch nicht super ähm, mit Erwachsenen mithalten können, wobei man mal sagen muss, dass auch nicht jede erwachsene Person da vielleicht ähm, ein Vorbild ist. Das ist ja normal oder welches Kind wartet schon gerne ab oder ist geduldig oder so. Und ähm, das ist Gerade wenn es um so neurodivergente Phänomene geht, wie zum Beispiel ADHS, dann ist das ganz oft ein Argument, ja, aber das haben ja alle Kinder mal oder das ist doch bis zu einem gewissen Grad auch völlig normal. Und ja, da kann ich gar nicht widersprechen. All die Bereiche, die ich jetzt aufgemacht habe, sind Bereiche, die treffen auch auf neurotypische Kinder zu. Bei neurodivergenten Phänomenen geht es immer natürlich auch um eine gewisse Masse. Da geht es nicht um, ein Kind ist mal unaufmerksam, weil es einen schlechten Tag hat oder weil es vielleicht nicht gut geschlafen hat oder weil wirklich irgendwas passiert, was jetzt gerade mal die Aufmerksamkeit aller Kinder zieht. Ähm, und Kinder, ähm, neurotypische Kinder, haben eben mal in bestimmten Situationen ähm, gerade nicht die Frustrationstoleranz, die da vielleicht förderlich wäre. Da geht es um Situationen, die mal passieren, aber vielleicht durchaus schon erkennbar ist, dass es da eine gewisse Fähigkeit gibt, das schon selbst irgendwie in den Griff zu kriegen oder wo man merkt, na ja, im Laufe des Entwicklungsprozesses funktioniert das hier schon oder geht das in bestimmte Richtungen. Neurodivergente Kinder, Kinder mit ADHS, ähm, da ist das einfach das tägliche erleben, dann oft das Unvermögen, ähm, das so allein und nur, nur in Anführungsstrichen durch Entwicklung hinzubekommen, die brauchen dabei ganz, ganz arg Unterstützung und auch verbunden mit diesem Gefühl, ich kriege das gar nicht, ich will, ich will das erfüllen, aber ich, ich, es gelingt mir einfach nicht. Mein Gehirn, ähm, das denken Kinder nicht bewusst, aber ne, ich formuliere es jetzt so, lässt gar nicht zu dass ich an diese Entwicklungs- oder in Richtung dieser Entwicklungsziele komme, also es macht so ein bisschen die Masse, die Häufigkeit ähm, dieser Dinge, die die Fähigkeit, das aus eigenem Antrieb einfach so, auch in Anführungsstrichen, hinzubekommen, und ähm, das merke ich im Umgang mit Kindern mit ADHS ganz stark, dass da eben dieser Entwicklungsweg mit unfassbar viel mehr Anstrengung verbunden ist und dass sie viel, viel schneller an diese Grenzen stoßen und dass eben nicht nur mal Tagesform ist, sondern ihr ureigenstes Wesen, ihr Charakter, der das Ganze ähm, jeden Tag mit sich bringt. Und es ist ganz wichtig von diesen ja, das haben ja alle Kinder mal, Gedanken so ein bisschen Abstand zu nehmen. Denn in Kindern, wenn wir das mit dieser Haltung vermitteln, Passiert irgendwann Folgendes, okay, wenn das alle Kinder mal so betrifft, warum kriegt der Großteil der Kinder es dann hin, das irgendwie zu verändern, viel mehr zu beeinflussen, sich davor zu bewegen und weiterzuentwickeln und mir passiert das aber andauernd und ich weiß überhaupt nicht, wie ich da weitermachen kann. Was das langfristig mit einem Selbstbild macht, können wir uns, glaube ich, als PädagogInnen und auch als Eltern, wenn ihr als Eltern zuhört, sehr, sehr gut vorstellen. So, die Herausforderungen, die eine ADHS schulisch so mit sich bringt, die haben wir jetzt nochmal beleuchtet. Und ich würde fast vermuten, dass das der Bereich ist, den man gar nicht mehr so beleuchten muss, weil das doch ja bekannt und äh, in der täglichen Erfahrung sehr präsent ist. Und jetzt kommen wir mal auf Symptome oder Bereiche oder ja Wesenszüge, Charakterzüge, die durchaus ganz großartige Ressourcen sind im Schulkontext und auch im weiteren Leben. Kinder mit ADHS verfügen oft über eine ja, erhöhte Kreativität. Einfach, das weil ihr Gehirn ja durchaus eben nicht neurotypisch funktioniert an einigen Stellen, ist fast ja logisch, dass sich dann manchmal eben auch vielleicht ganz andere Lösungswege ergeben. Und ähm, gerade wenn ich so an den mathematischen Bereich denke, dann sind das natürlich äh, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, vertieft in mathematisches Lernen und Verstehen einzusteigen. Und ich habe aber auch in meiner Laufbahn als Lehrkraft immer wieder erlebt, dass solche Lösungswege nicht immer positiv gesehen werden. Man sagt, nee, aber ich muss doch hier, ich sag mal, den Zehnerübergang auf einem bestimmten Wege vermitteln. Vielleicht lasse ich noch einen anderen Weg zu, so einen, so einen zweiten Weg. Aber sich wirklich mal zu öffnen für die Lösungswege und kreativen Ansätze, ähm, das fällt manchmal gar nicht so leicht, kann ich gut verstehen, soll an dieser Stelle aber mal ein kleiner Impuls in diese Richtung sein. Ich erlebe ganz oft, also das ist auch ein, ein Symptom, was immer aufgeführt wird, aber das erlebe ich auch wirklich, Kinder mit ADHS haben ganz oft eine hohe Bereitschaft, Neues auszuprobieren, so ganz grundlegend. Und ich merke, dass die oft überlagert wird im Laufe der Schulzeit durch, okay, ich habe jetzt hier dauernd gemerkt, ich ecke an. Ich habe immer wieder gemerkt, meine vielleicht kreativen Wege sind gar nicht immer so gefragt. Aber so, so ein Grundding von, okay, cool, das ist was Neues, uh, das findet mein Gehirn aber spannend, äh, ist eigentlich da. Und wenn wir uns das erhalten, dann kann das was ganz, ganz Wundervolles im Schulkontext sein. Damit einher geht eine gewisse Begeisterungsfähigkeit. Wenn man Dinge entsprechend aufbereitet, sind diese Kinder wirklich ganz schnell zu kriegen. Wenn eben nicht schon ganz viele negative Erfahrungen das Ganze doch ein bisschen arg überlagern. Das sehe ich zum Beispiel bei mir selbst. Ich bin bis heute wirklich mit einer fast kindlichen Begeisterungsfähigkeit für die unterschiedlichsten Themen versehen und äh, ganz lange war mir das fast ein bisschen unangenehm, weil das eben auch als kindisch in Anführungsstrichen gesehen wurde. Aber ich finde, das ist ja genau das, was wir eigentlich ähm, uns im Bereich Schule immer mal wieder wünschen und was viel zu schnell bei vielen Kindern tja, überlagert wird und also bei diesen Kindern kann man das echt immer wieder gut aktivieren. Und das Tolle daran ist, und das ist ein weiteres Feld, ganz oft passiert das in so einer Ehrlichkeit und in, mit so einer Strahlkraft, dass es andere Kinder echt mitreißen und motivieren kann. Ich habe so viele Kinder im Kopf, die dann sich irgendwie überlegt haben, als es im Sportunterricht hieß, die haben so ein bisschen ähm, ja, in einen freien Raum und ein Kind hat sich überlegt, wow, ich würde gerne so so Tänze, ich habe irgendwie so eine Sängerin entdeckt und dazu würde ich gerne Tänze machen und ähm, dieses Kind hat es geschafft, andere Kinder, bei denen ich wirklich gesagt hätte, niemals kann ich mir vorstellen, dass die sich da auch hinstellen und so Tänze einüben, die hat es echt geschafft, dieses Kind hat es geschafft, dass die nachher echt mit vielen Kindern da vorne stand und völlig selbstverständlich auch mit den größten ja, Muffeln in diese Richtung da so Tänze aufzuführen, einfach weil das so mitreißend war. Und diese Ressourcen, die kriegen so wenig Platz im Schulkontext. Und ich weiß auch, dass wir diesen Platz nicht immer geben können. Aber gerade in so Fächern wie Sport in diesem Fall, ist da dann doch mal Raum und das sind so wichtige Ausgleichserfahrungen äh, für diese Kinder und die, die machen ganz viel, die werfen ganz viel in diese andere Waagschale. Kinder mit ADHS, wie gesagt, das ist nicht immer eine Garantie, aber so eine Tendenz, weisen oft ein erhöhtes Empathievermögen und eine damit verbundene erhöhte Hilfsbereitschaft aus diesem Mitführen heraus auf. Wie gesagt, das muss nicht auf jeden Fall so sein, aber diese Tendenz entdecke ich schon. Verbunden damit ist oft ein sehr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Und das ist der, der, der bei mir zum Beispiel schulisch für mitunter die meisten Probleme gesorgt hat, weil aus diesem Gerechtigkeitssinn heraus ich durchaus echt mal meine sonst sehr, sehr leise und stille Stimme genutzt habe, weil, weil, weil ich das, also weil diese, diese Ungerechtigkeit, wenn die stattfand und die passiert im Schulkontext, die, die, die mir körperlich wehgetan hat. Und dann musste ich, da, ich hatte gar keine Chance, ne, Impulskontrolle und so weiter, da da irgendwie ruhig drauf zu reagieren. Und das waren dann schon immer starke Reaktionen, heftige Reaktionen, laute Reaktionen. Und nun bin ich natürlich auch noch ähm, eine weibliche Person. Da wird, wurde das noch viel ungerner gesehen, dass man laut und irgendwie deutlich wurde. Oder es fiel in dem Kontext noch mehr auf und ähm, ja, hat für Schwierigkeiten gesorgt. Und es hat lange, lange, lange gedauert, bis ich... Ähm, darauf einen wohlwollenden Blick bekommen habe. Im Grunde genommen ist das erst in dem letzten Jahr vielleicht, vielleicht in den letzten zwei Jahren passiert, dass ich jetzt merke, dieser das was da, also ich möchte nicht jede Aktion gutheißen, die ich aus diesem Gerechtigkeitssinn heraus <lacht> getan habe. Und ich finde völlig okay, darüber zu sprechen, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht ähm, in ein Zusammenleben passen oder da nicht hingehören oder ne, nicht nicht gut sind, anderen Menschen auch schaden können. Das ähm, ist völlig okay, aber zu erkennen, dass dahinter der Wunsch steht, eine Gerechtigkeit herzustellen oder dass dahinter eigentlich dieses, hey, aber das ist doch hier unfair und da muss man doch auch mal was sagen. Und das ist ja durchaus etwas Positives. Und ähm, gerade dieser Gerechtigkeitssinn und dieses meine Stimme erheben, wenn ich das Gefühl habe, dass hier irgendwie was ist, was nicht in Ordnung so ist und was verändert werden muss, das ist jetzt ein fundamentales Ding meiner Öffentlichkeitsarbeit. Also was ganz, ganz Wertvolles und hat mich ganz weit gebracht. Und ich glaube, und das mit harter, harter Selbstbildarbeit, da jetzt so halbwegs positiv drauf zu gucken, gelingt mir auch nicht immer, aber immer wieder. Und ich würde mir wünschen, dass es gelänge, da viel früher schon Kindern zu vermitteln, ähm, das, was du da, das, was du da empfindest, das kann eine ganz tolle Ressource sein. Das kann dich vielleicht im Leben weit tragen. Damit kann man vielleicht mal ganz, ganz Tolles erreichen. Da kann man dann vielleicht auch Vorbilder so ein bisschen mit reinbringen und gleichzeitig schon ganz ehrlich daran arbeiten, wie man diese Stärke kanalisiert. Oder zu versuchen, Verhaltensweisen mit an die Hand zu geben, mit diesem starken Gefühl von Gerechtigkeit, was dann aufploppt, umzugehen. Und das muss nicht immer unsere Aufgabe als Lehrkraft sein. Da haben wir natürlich auch irgendwo unsere ähm, Grenze in der Expertise, aber das kann in Zusammenarbeit mit ErgotherapeutInnen, PsychotherapeutInnen, also Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen, die ich an der Stelle sehr empfehlen möchte, erfolgen. Also möchte ich auch ganz klar sagen, es ne? ist nicht immer, nicht alles können wir als Lehrkräfte und sollen wir auch gar nicht in Kindern aktivieren, die dürfen durchaus, wir dürfen da ein Netzwerk bilden, dass da allerdings, ähm, ne, auch da ist gerade ganz großer Fachkräftemangel und so, dass da viel Entwicklungspotenzial nach oben ist, das ähm, wissen wir und dennoch möchte ich an der Stelle sagen, dass äh, jetzt keine Lehrkraft sagen, äh, so in die Bredouille kommt zu sagen, oh Gott, wann soll, puh, wann soll ich das alles machen? Nein, das müssen wir natürlich nicht alles alleine machen, auch in Zusammenarbeit mit Eltern natürlich und ähm, genau, aber grundlegend diese Idee davon vermitteln. Das, was du da spürst, kann eine ganz tolle Kraft werden und das ist vielleicht für die Zukunft was ganz Wichtiges und auch jetzt schon was ganz, ganz Wichtiges. Zum Beispiel macht dich das an manchen Stellen zu einer potenziell tollen Klassensprecherin oder zu einem Klassensprecher. Und jetzt geht es darum, eben zu gucken, wie kannst du das förderlich für dich und auch für andere nutzen. So, Das müssen wir eben nicht immer alleine können und umsetzen. Was ich ganz oft erlebe, und ähm, das habe ich jetzt nur mit aufgenommen, weil ich diesen Impuls gerne mit reingeben möchte. Ich erlebe Kinder mit ADHS ganz oft als besonders nicht nachtragend. Die sind zwar sehr stark in ihren Emotionen, manchmal sehr aufbrausend, sehr impulsiv. Und dann ist dieser Moment vorbei und sie sind genauso schnell wieder im als wäre nichts gewesen Modus und sind auch sehr verzeihend damit, wenn wir nicht immer auf die stabilste Art und Weise reagieren. Und damit meine ich keinesfalls nicht tolerierbare Aktionen seitens von Lehrkräften, sondern ne, man hat vielleicht doch nicht den entwicklungsförderlichsten Satz gesagt oder war vielleicht doch nicht, ist nicht ruhig geblieben an der Stelle, so ruhig, wie man eigentlich bleiben wollte. Und da sind Kinder, also gerade Kinder mit ADHS, so erlebe ich das, sehr verzeihend, und ähm, das bedeutet nicht, dass wir als Lehrkräfte dann sagen können, super, Freifahrtschein, das vergessen die ja eh ganz schnell wieder. Wir müssen damit schon sensibel umgehen. Aber ich finde, dass wirklich für die Zusammenarbeit ist das, ist das ein, ein, eine Hilfe, dass diese Kinder sich sehr schnell wieder ähm, auf diese Chance einlassen, dass wir wieder in eine Zusammenarbeit kommen. Manchmal ist wichtig, diesen Kindern mit auf den Weg zu geben, dass gerade wenn sie sich in ihrer Impulsivität gegenüber einer anderen Person nicht fair verhalten, dass diese Person vielleicht nicht genauso schnell wieder vergisst. Und ähm, das ist was in der sozialen äh, Interaktion, dass man ein bisschen anleiten muss. Das merke ich immer wieder so im, im Kontext Schule und darum auch in diese, also in diese Richtung so ein kleiner Impuls. Ich erlebe damit verbunden, diese Kinder ganz oft als grundlegend sehr, sehr verständnisvoll. Und gerade so im Verlaufe der Entwicklung, ähm, vielleicht die Pubertät mal so ein bisschen <lacht> ausgeklammert, ähm, ist das auch was, was ich bis heute habe. Ich kann sehr, sehr viel Verständnis für Personen aufbringen. Vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, dass ich ganz oft weiß, wie sich bestimmte Dinge anfühlen, wie es sich anfühlt, einen Geburtstag zu vergessen, wie es sich anfühlt, eine bestimmte Erwartung nicht erfüllen zu können, dass da erstmal eine verständnisvolle Haltung ist. Das heißt nicht, dass man immer alles tolerieren und mit sich machen lassen muss, aber so eine Grundhaltung von, hey, da steckt bestimmt keine böse Absicht dahinter, die bringe ich ganz, ganz, ganz tief verankert zum Beispiel auch in meinem Sein als Lehrkraft mit. Und das erlebe ich so als Grundhandlung doch auch echt, immer wieder bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Und was ich richtig bemerkenswert finde, und das ist auch ein Attribut, was diesen Menschen zugeschrieben wird, dass dann, wenn es darauf ankommt, wenn wirklich, ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist, dass diese Kinder plötzlich in diesen Momenten, obwohl manchmal die klitzekleinsten Alltagssituationen massive Probleme ähm, ja mit sich bringen, dass sie in diesen Momenten eine ganz, ganz krasse Souveränität entwickeln. Und dass, wenn es darauf ankommt, diese Kinder ganz, ganz vorne mit dabei sind. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, auch im Bereich der Resilienz, die ja wirklich ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist in den letzten Jahren. Was man dabei aber wissen muss, dass solche, dass danach durchaus so ein Abfall erfolgen kann. Ne? Also wir sind dann in solchen Momenten, wo es wirklich drauf ankommt, jetzt aber total ähm, da, total klar, total ruhig, ganz souverän und kompetent. Und ähm, haben danach aber natürlich, weil das ja mit, mit Anstrengung verbunden ist, Vielleicht einen Moment, wo es dann echt irgendwo raus muss. Und das ähm, ist vielleicht wichtig, so ein bisschen auch als Eltern im Hinterkopf zu haben. Das kenne ich zu Hause. Ich habe auch neurodivergente Kinder zu Hause. Sehr, sehr gut, dass man so denkt, wow, das war jetzt super. Und ähm, aber beim Blick haben muss, dass danach vielleicht äh, ja das Ganze emotional auch erstmal irgendwo hin muss. So, jetzt habe ich mal wieder sehr ausführlich... ich Kriegs einfach nicht in mich, kurz zu fast, so sehr ich es mir auch jedes Mal vornehme, ähm, habe ich viel darüber gesprochen, was diese Kinder an ja, Verhaltensweisen mit Konfliktpotenzial mit sich bringen, an Entwicklungsfeldern mit sich bringen, aber auch an Ressourcen und Stärken mit sich bringen. Und jetzt geht es natürlich darum, wie gehe ich damit im Schulkontext um? Und da gibt es wie immer... Leider, leider, bestimmt nicht das Pauschalrezept. Ne? So, hier äh, ist der Leitfaden, erstens, zweitens, drittens und dann läuft die Sache. Natürlich sind auch Kinder mit ADHS sehr, sehr unterschiedlich, wie es sich ausprägt, in welchen Bereichen sie ihre, ja, ihre Entwicklungsfelder schon gut ähm, kompensieren können, einen Umgang damit gefunden haben, in welchen Bereichen nicht inwiefern sich das nach außen ausprägt, inwiefern das Ganze im Innen stattfindet und, und, und. Aber es gibt so ein paar grundlegende Pfeiler, sag ich mal, an denen man ansetzen kann und die auf jeden Fall wertvoll sein können. Und das, und das ist so das Erste, was ich mitgeben möchte, wenn es darum geht, welche Umgebung, ganz grundlegend darüber spreche ich jetzt gleich, welche Umgebung bieten wir diesen Kindern, wenn es darum geht, dann ist ja immer so dieses, ja, oh Gott, und dann soll ich auf die achten und auf die achten und auf die achten. Ich habe da 30 Kinder sitzen. Ich kann doch hier nicht daran, also es ist doch völlig utopisch zu schauen, dass hier jedes von diesen 30 Kindern die perfekte Lernumgebung vorfindet. Und da bin ich total dabei, das ist überhaupt nicht der Punkt. Ähm, das ist auch nicht machbar und nicht schaffbar und da würden wir uns ja völlig dran aufarbeiten. Ich gebe an der Stelle immer ein Bild mit, das für den Bereich der Inklusion ganz oft genannt wird und ich mal in der Fortbildung gehört habe. Und dieses Bild hat sich sehr, sehr bei mir eingeprägt. Und das ist so mein, mein, mein Grundgedanke ganz oft, wenn ich darauf schaue, was für eine Umgebung schaffe ich für meine Klassen. Und es ist das Bild, man hat eine Schule und diese Schule hat einen Eingang. Und wenn ich vor diesen Eingang lediglich eine Treppe baue, dann kommen alle Kinder in den Eingang hinein und können von dem profitieren, was da hinter den Türen liegt und können die entsprechenden Erfahrungen machen, die eine Treppe gehen können. Alle anderen, die nicht in der Lage sind, diese Treppe zu gehen, die bleiben davor, kommen da nicht hin. Dann kann man natürlich sagen, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier niemanden ausschließen. Wir wollen möglichst alle mitdenken. Dann bauen wir doch noch eine Rampe an die Seite oder stellen da so eine Rampe hin, die man da irgendwie hinlegen kann, wie auch immer. Dann habe ich zwar die Möglichkeit, alle irgendwie mitzunehmen oder möglichst alle aber getrennt voneinander. Die einen gehen diesen Weg, die nächsten gehen den Weg. Dann kommt vielleicht noch jemand, der braucht noch mal was ganz anderes. Dann müsste ich wieder noch eine neue Möglichkeit irgendwie mir überlegen, wie das Kind ins Gebäude gelangen kann. Und das erzeugt natürlich permanente permanenten, wie soll ich sagen, zusätzlichen Aufwand und zieht meine Ressourcen ähm, an Stellen, wo ich sie vielleicht aber eigentlich viel besser brauchen könnte. Und dann gäbe es noch die Möglichkeit nur eine Rampe hinzustellen, also eine Fläche zu schaffen, ähm, auf der jemand, der eben nicht die Treppe laufen kann, gut ins Schulgebäude oder in das Gebäude kommt, aber auch jemand, der eine Treppe gehen kann, kann genauso gut eine Rampe gehen, so wäre dieses Bild und ich finde, klar, man kann das nie eins zu eins zu eins zu eins äh, super toll übertragen, aber ich finde, die Idee dahinter ähm, ist genau das, was man so als Ansatz nehmen sollte. Sich, also zu versuchen, ein Klassenzimmer, eine Lernumgebung, ein Unterrichtssetting zu schaffen, das von vornherein möglichst viele Charaktere, Individuen mitdenkt. Und wir haben ja am Anfang gesagt, und da kommt dieses Argument, ja, aber so geht's ja allen Kindern mal. Und das ist in diesem Fall was ganz Positives. Denn viele der Charaktereigenschaften, der Symptomatiken, der Problemfelder und Stärken, die für Kinder mit ADHS gelten, sind Bereiche, die auch Kindern ohne ADHS bekannt sind. Auch Kinder ohne ADHS kommen mal in Momente, in denen ihnen Konzentration schwerfällt, in denen sie leichter ablenkbar sind. Eben weil sie vielleicht, was weiß ich, nicht gut geschlafen haben oder was auch immer vorliegt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich meine Umgebung an denen ausrichte, die da eine bestimmte Unterstützung brauchen, dass ich dabei eben auch die mitdenke, die das eben nicht jeden Tag betrifft, aber durchaus auch ab und an, ist relativ hoch, dass ich die dabei einfach mit im Boot habe. Das heißt, wenn ich wie im früheren klassischen Schulkontext üblich, so eine sehr eng gefasste äh, Auffassung davon habe, wie Lernen funktioniert, ne, still sitzen, melden, konzentriert über ein Blatt hängen, dann muss ich wahrscheinlich, um den Individuen gerecht zu werden, sehr viel Einzeldinge drumherum bauen. Wenn ich den Rahmen aber von vornherein viel, viel größer mache und viel, viel mehr Angebote schon da habe, die verschiedenste Lerncharaktere ähm, nutzen können, dann ähm, erleichtere ich mir langfristig diese Sache ganz deutlich. Und das ist etwas, was ich seit Jahren ja so Stück für Stück für mich öffne. Nie alles auf einmal gleich. Ähm, das ist so topisch, dass wir im laufenden wirklich ja sehr herausfordernden Schulalltag erstmal sagen so und jetzt kremmeln wir alles von, von, von links auf rechts und, und machen ja alles komplett neu, aber so in kleinen Schritten. So und was kann ich jetzt da für Impulse mitgeben? Das eine, was wirklich ganz, ganz hilfreich ist, ist das sogenannte Flexible Seating, also ähm, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, ähm, Arbeitsplätze zu schaffen, die unterschiedlichen ähm, Lernbedürfnissen gerecht werden. Also Arbeitsplätze, an denen man zu zweit, zu dritt oder als Gruppe arbeiten kann, Arbeitsplätze, an denen man vielleicht im Stehen arbeiten kann, Arbeitsplätze, die bewusst sehr abgeschirmt sind. Jetzt haben wir nicht alle so tolle Schallschutztrennwände in Klassenzimmern. Ähm, da braucht es dann manchmal so ein bisschen kreativere Lösungen. Ähm, irgendwie sowas Abschirmendes aus Pappe bauen, die äh, Tische Richtung Wand ausrichten, mit dem Rücken zur Gruppe vielleicht. Ähm, dann die Möglichkeit äh, von Bänken, von Hockern, ne, sich so von der Bank knien und darauf äh, schreiben können. Das, wir haben in unseren Klassenzimmern zum Beispiel ähm, so Sitzbänke. Und ähm, die sind tatsächlich von der Höhe so, dass wenn Kinder sich so ein bisschen davor knien, äh, die dann so im Knien da gut drauf schreiben können, zuzulassen, dass manche Kinder sich irgendwie auch mal kurz hinlegen, um was äh, zu lesen oder zu rechnen ähm, und da so ein bisschen diese Fläche brauchen, also den ganze Körperfläche spüren müssen, um die Konzentration zu halten, also zu schauen. Wir können nicht alle von den Ressourcen vor Ort her äh, ganz, ganz super toll individuelle Klassenzimmer schaffen. Aber ich glaube schon, dass da so ein bisschen im Kleinen auch was möglich ist, vielleicht dann erste Arbeitsplätze zu schaffen, die vielleicht ein bisschen abgeschirmter sind. Wenn ich da im Stellen meiner Klassenzimmer nicht so die Riesenmöglichkeiten habe, dann kann ich schauen, wie ich am Platz selber Möglichkeiten schaffe, um äh, Anspannungen abzuleiten, Konzentration zu halten, ähm, Reize besser ausblenden zu können. Und das können eben, es gibt so Aufsteller für den Schreibtisch, die so ein bisschen abschirmen, die kann man in teuer, äh, bei Möbelschweden, glaube ich, <lacht> gibt es solche, holen. Ähm, es gibt solche Vierersets, fünfer sets von diesen Dingern im, im Schreibwaren. Handel da habe ich mir mal welche besorgt. man kann das, da gibt es ganz viele Hacks, glaube ich auch auf Insta, auch aus Pappe irgendwie selber gestalten, dass man sich das einfach nur so auffächert, hinstellt, wie so bei einer, bei einer Wahl Wahlkabine, ne? Da sind ja auch mal so, da sind ja auch einfach nur so so Pappdinger aufgestellt, damit man nicht nach links und rechts gucken kann. Sowas ist das im Grunde genommen und das kann man bestimmt, wenn man da gut in seiner Grob und Feinmotorik aufgestellt ist, selbst herstellen. Ich kann ähm, Kopfhörer zur Verfügung stellen und eben nicht nur für die Kinder, die das wirklich äh, sehr, sehr häufig brauchen, sondern die sind ein Angebot für alle Kinder. Also diese ähm, geräuschabschirmende äh, Kopfhörer, ähm, die sind auch nicht die Dauerlösung, weil manche Kinder dieses Gefühl auf dem Kopf gar nicht so gerne mögen. Ähm, aber sie sind eben ein Angebot und ich habe die in meinem Klassenzimmer und die sind, ich würde sagen, täglich im Einsatz. Ähm, so kleine Konzentrationshilfen, die am Platz sein dürfen. Mütze auf dem Kopf, Kapuze auf dem Kopf in Konzentrationsphase. Man sagt, nee, im Kreis kann ich mich da irgendwie nicht für öffnen, da möchte ich in die Gesichter gucken. Das kann man mit Kindern ganz wunderbar besprechen. Und dann sagen, okay, in dem Moment, wo dieses Kind alleine am Platz sitzt und für sich konzentriert arbeiten möchte, habe ich überhaupt kein Thema damit, wenn die so ein bisschen unter der Kapuze verschwinden oder unter der Mütze. Es, ich habe so eine kleine Kiste im Klassenzimmer, mit so Fidget Toys, also so Dinge, die man so ganz unauffällig, ohne großes Geräusch in der Hand halten kann. Das können diese ähm, diese Poppets, die so eine Zeit lang ganz, ganz <lacht> äh, beliebt waren bei Kindern, wo man immer so, äh, so, wo man so kleine Blasen eindrücken kann, zum Beispiel ist da drin. Oder... Ähm, das ist sowas, das kennt ihr vielleicht aus eurer Kindheit, wo man so Luftballons mit Mehl befüllt hat. Sowas, weil das macht nicht viel Geräusch. Ich habe da drin auch so eine, so eine Art Knete ist das, ist das beispielsweise. Ich habe eine Wäscheklammer da drin oder mehrere Wäscheklammern. Denn das Herumspielen mit so einer Klammer, die man so auf und zu machen kann oder die man sich auch um tiefensensorik zu spüren oder die tiefensensorik zu aktivieren, ab und zu mal einen Finger klippt. Das nutze ich als Erwachsene bis heute. Wenn ich so in vertieften Schreibprozessen bin, dann klippe ich mir, dann spiele ich die ganze Zeit mit so einer. In meinem Fall ist es eine Haarklammer, also das sind auch so so Haarklipsen, ne? so, so Klammern. Also nicht die, na ihr wisst schon, diese Greifer <lacht> sozusagen. Sowas ist da drin und das können Kinder für sich da einfach rausholen und nutzen. Bei Kindern, äh, die zum Beispiel gerne kritzeln beim Zuhören, ähm, versuche ich, ich schaff's nicht immer, aber ich versuche zum Beispiel ähm, auf meinen... Ja, Arbeitsblättern, von denen ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr so super viel einsetze. Aber wenn ich welche einsetze und die neu konzipiere, dann versuche ich so einen Kritzelrand zu lassen. Also ich mache so einen, ich füge quasi einfach eine, eine Linie als Rand ein und alles da rum darf bekritzelt werden, so dass sie sich so einen Rand um ihr Arbeitsblatt, ähm, malen können, um da so ein bisschen den Fokus zu halten. All diese Dinge sind Kleine und je nach Ressourcen durchaus gut umsetzbare Möglichkeiten, um Kindern dabei zu helfen, ihre Aufmerksamkeit zu kanalisieren, ihren Fokus zu halten, sich etwas besser konzentrieren zu können, um Reize abzuschirmen. An der Stelle auch ein Impuls, der sicherlich allen Kindern zugutekommt. Mal überprüfen, wie ist denn das eigene Klassenzimmer Aufgestellt Ist das sehr voll? Hängt da sehr viel an den Wänden? Ist da sehr viel Einladung, nach links und rechts zu schauen? Ähm ja, das ist mit Arbeit verbunden einmal, aber ich empfehle wirklich, sich mal die Zeit zu nehmen, wenn möglich. Ähm, zu gucken, kann ich das hier alles so ein bisschen reduzieren, damit nicht so viel los ist an den Wänden, auf den äh, Ablageflächen und so weiter. Das hilft letztlich sicherlich allen Kindern, aber Kindern, die eine hohe Ablenkbarkeit aufweisen, ganz besonders. Damit verbunden hilft auch, ähm, dass die Dinge im Klassenzimmer einen möglichst festen Platz haben. Das gilt auch für alle Kinder, aber Kinder... Ähm, denen so, ne, so, Aufgaben nacheinander abarbeiten unglaublich schwer fällt, wenn die nicht, wenn das Gehirn nicht noch mit belegt ist mit, oh Gott, wo finde ich denn das jetzt? Und, oh Gott, jetzt bin ich völlig aus dem Prozess raus. Ähm, das ist schon eine wertvolle Sache, wenn das wirklich alles so feste Plätze wie nur irgendwie möglich hat. Damit einhergehend kommt so dieser ganze Komplex mit Rituale, Strukturen, Übergänge, ähm, ja, ritualisieren. Und ähm, alles, was dem in diesem Fall kindlichen Gehirn hilft, nicht zu sehr ins Nachdenken zu kommen an so kleinen Stellen und damit zu riskieren, so komplett aus einem Arbeitsprozess oder einem Fokus rausgerissen zu werden, sind unglaublich wertvoll. Und das ist jetzt nicht so, dass das Ganze durchchoreografiert werden muss, wie man das manchmal im Ref so gelernt hat. Ähm, es geht darum dass man über bestimmte Dinge gar nicht mehr so groß nachdenkt. Also in dem Moment, wo ich habe, ne, sagen wir mal, eine ne, ne Musik, die eine Arbeitsphase beendet, dass man das eintrainiert, weil so Arbeitsmaterial wegräumen, ne, das ist gerade bei diesen Kindern schnell ein, äh, ich wische hier einmal über den TÜV, Tisch und stopfe das alles unter, die, unter den Tisch oder in irgendeinen Ordner rein und so und ähm, wenn überhaupt ähm, und das ist so eine Phase, wenn man da am Anfang ganz viel Zeit investiert in ein, zwei, drei gute Rituale äh, und Routinen, dann kann das im, auch wieder für alle Kinder, aber für diese Kinder wirklich ähm, nachhaltig wertvoll sein. Wenn es um Arbeitsmaterial geht, und um Arbeitsaufträge. Dann kann ich extrem empfehlen, sich auch hier reduziert zu halten. Möglichst die immer gleichen Symbole benutzen. Kommt auch wieder allen Kindern zugute. Übrigens in dem Fall auch ganz besonders Kindern im Autismus-Spektrum. Aber auch eben Kindern mit ADHS wirklich immer ähnliche Symbole benutzen. Arbeitsaufträge kurz und knapp halten. Also immer lieber einzelne Sätze. Vielleicht mit einer Möglichkeit auch abzuhaken. Oder wegzustreichen, dass das wirklich im Arbeitsauftrag, im schriftlichen Arbeitsauftrag integriert ist. Eventuell auch dort ganz bewusst mit wiederkehrenden Symbolen arbeiten. Das ist aber eigentlich was, was wir schon durchaus im Ref lernen. Also bei mir war das zumindest so. Und dann aber vielleicht auch wirklich immer eine Möglichkeit zu integrieren, wo man abhaken kann oder irgendwie was Visuelles schaffen kann, um zu sehen, okay, das habe ich erledigt. Nächster Punkt. Und äh, dabei auch wirklich überlegen, ist es jetzt sinnvoll, das als eine große Aufgabe zu beschreiben in fünf Sätzen? Oder kann ich diese fünf Sätze als Teilschritte in einem Satz jeweils mit Abhakenmöglichkeit untereinander schreiben? Ähm, man kann durchaus auch, das mache ich ähm, bei Kindern, wo das ganz, ganz, ganz ausgeprägt ist, mache ich das bei ganz wichtigen, ähm, Dinge wie zum Beispiel, wenn wir einen, ähm, eine Arbeit schreiben oder einen Test schreiben, dann ähm, entweder kann man das ja dann zergliedert hingeben, dass sie wirklich immer eine Aufgabe für Aufgabe machen, eine nach vorne bringen, haben sie auch immer gleich noch einen Moment Bewegung und wieder zurück. Ich mache es manchmal aber auch so, dass ich zwischen die einzelnen Aufgaben so Stoppimpulse einfüge. Da habe ich so ein kleines Stoppsignal ähm, und da steht ein Schluck trinken zum Beispiel. Das ähm, ein kleiner Tipp an dieser Runde. Das mache ich aber wirklich nur bei Dingen, wo es wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und für die Kinder wichtig ist, dass sie da so gut wie möglich begleitet werden. Denn natürlich kann ich diese Impulse nicht auf 100 Arbeitsblättern oder so. So viele habe ich nicht. Ne? Aber ähm, die kann ich nicht überall einfügen. Aber so in, in Testsituationen zum Beispiel. Ne? Und da kann man die ja wirklich für alle Kinder zur Verfügung stellen. Das ist ja wirklich nicht verkehrt. Da mal so ein... Erste Seite geschafft, jetzt einen Schluck trinken, dann umblättern. Sowas mal zu integrieren bei diesem einen Dokument. Wenn wir so ans Unterrichtssetting denken und auch an das ja durchaus absolut sinnvolle, individuellere Arbeiten und offenere Arbeiten, dann ist schon meine Erfahrung, dass es bei diesen Kindern ähm, hilfreich ist, das langsam einzuführen. Also die brauchen deutlich länger diese Struktur und engere Begleitung von außen. Also gerade dann, wenn es um Wahlmöglichkeiten geht, die haben da total Bock drauf. Aber ich merke schon, dass es hilft, diese Wahlmöglichkeiten am Anfang noch ein bisschen mehr einzugrenzen, bis sie da wirklich kompetent und sicher sind. Auch das, die alte Leier, gilt für ganz viele Kinder und für diese Kinder meine Erfahrung im Besonderen. Kommen wir mal ganz kurz zu dem Komplex Bewegung. Kinder, die in einer ständigen motorischen Unruhe sind, haben einfach einen erhöhten, äh, bringen so einen erhöhten Bewegungsdrang mit sich, um diese ganze Anspannung und all das, was so passiert, irgendwie abzuleiten. Jetzt ist es ganz oft so, dass ähm, ja absolut sinnvollerweise geraten wird, viele Bewegungspausen zu machen oder regelmäßige Bewegungspausen zu machen. Und da merke ich in ja so mit mit steigender Erfahrung und mit steigenden Erfahrungswerten, dass es doch ähm, darauf ankommt, wann werden diese Bewegungspausen gemacht. Denn ich habe oft das Problem, dass gerade bei Kindern mit ADHS, die extrem von Bewegung profitieren, es wirklich komplett so einen Arbeitsprozess zerschießen kann, wenn man diese Bewegungspause an einer Stelle setzt, wo, wo man sie wirklich rausreißt aus dem Prozess, auch wenn sie da gerade eigentlich... Ähm, er sagt, oh, die haben jetzt schon echt eine Weile gesessen, jetzt muss aber mal losgehen. Und wenn man die dann an der Stelle setzt, die da nicht passend ist, dann kann es echt passieren, dass man die komplett aus diesem Arbeitsprozess rausholt und rauszieht und die ganz, ganz schwer da wieder reinfinden, bis gar nicht mehr wieder reinfinden. Meine Erfahrung ist, dass für diese Kinder viel wertvoller ist für regelmäßige, konstante... Bewegung zu sorgen. Also nicht sitzen, 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 tolle Bewegungspause, sitzen, 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 Bewegungspause, sondern dass es hier viel mehr darum geht, ja Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, die immer mit leichter Bewegung verbunden sind. Das kann, das habe ich äh, auf meinem Kanal schon öfter äh, gezeigt, so ein Balancierkissen sein, dass man sich auf den Platz setzt und auf dem man so ein bisschen, wie so ein Luftkissen, das auf dem Platz liegt, auf dem man so leicht hin und her schaukeln kann. Das sind leichte Bewegungen mit der Hand, eben mit diesen Fidget Toys. Das sind äh, wechselnde Sitz- oder Steh- oder Liegepositionen beim Arbeiten. Und dann brauche ich auch nicht alle zehn Minuten diese Bewegungspause. Dann ist es völlig in Ordnung, ähm, da... Das so ein bisschen, also ne zu gucken, okay, jetzt beenden wir eh gerade eine bestimmte Arbeitsphase, bevor wir jetzt in die Besprechung dieser Arbeitsphase gehen, in die Reflexion gehen, jetzt bietet sich sowieso in diesem Phasenwechsel eine tolle Bewegungspause an, machen wir mal schnell. Ganz individuell, wenn ich merke, bei einem Kind ist wirklich völlig die Luft raus, auch schon im Arbeitsprozess, dann kann ich natürlich ähm, trotzdem immer die Möglichkeit anbieten, eine kurze Bewegungspause zu machen. Auch da bietet sich an, so Bewegungsphasen ähm, zu ritualisieren, damit man sie ein bisschen individuell einsetzen kann. Neben diesen, wir machen jetzt einen Übergang und da bewegen wir uns mal alle zusammen, da gibt es ja ganz viele tolle Ideen. Aber ich habe zum Beispiel immer Springseile im Klassenzimmer an so einem Haken hängen. Und wenn ein Kind, also als eine Möglichkeit, und wenn ein Kind merkt, boah, es geht gar nicht, oder ich habe das Gefühl, <lacht> das würde jetzt mal gut tun, kann das Kind zum Beispiel ähm, die Aufgabe bekommen, 20 Springer auf dem Flur oder sowas als Idee. Aber ich, ich merke wirklich, ähm, ich fahre viel besser damit, so eine konstante Bewegungsmöglichkeit in, Ver also in Verbindung zum Arbeiten anzubieten, als so dieses ähm, Sitzenarbeiten und dann Bewegung. Das ist oft schwierig. Also lieber dieses Konstante und dann in so Übergangsphasen zum Beispiel eine kurze Bewegungseinheit, da wo sie sich vielleicht eh gerade bewegen würden, weil sie Richtung Sitzkreis kommen oder so. Kinder, die in ihrer Impulskontrolle noch einen Entwicklungsweg vor sich haben, die schnell sehr gefühlt stark reagieren, sind nicht selten auch regelmäßig in Konflikte verwickelt. Oder sorgen auch durch Anspannungsableitungen, darüber haben wir ja schon gesprochen, für Unterrichtsstörungen. Und da ist natürlich die Frage, wie gehe ich langfristig damit um? Und das wäre jetzt noch mal eine eigene Pod Podcast-Folge. Vielleicht mache ich darüber auch noch mal eine eigene Podcast-Folge. Viele Dinge kann man eben präventiv schon durch das angehen, was ich jetzt eben relativ ausführlich erklärt habe. Also die Lernumgebung, viel mit Bewegungselementen versehen, Rückzugsmöglichkeiten. Möglichkeiten schaffen, Mütze auf dem Kopf und so weiter. Wenn aber doch so Störungen und Konflikte entstehen, kann man so ein paar Grundimpulse mitgeben. Wie immer gilt natürlich das individuelle pädagogische Verhalten. Das macht unseren Beruf ja so unglaublich anspruchsvoll. Ähm, aber als Impuls in diesen Momenten ruhig und kurz reagieren. Wir werden nicht immer die Ruhe selbst sein, das ist so, aber so als Leitgedanke ist das schon wertvoll, sich zu sagen, okay, eine kurze Reaktion, also lange Vorträge oder warum hast du das jetzt gemacht oder die kommen in diesem Moment hundertprozentig nicht da oben im Gehirn an und können auch gar nicht verarbeitet werden. Also, wenn es um eine Störung geht, kurz reagieren, bestimmt reagieren und die Situation in irgendeiner Art und Weise erstmal unterbrechen. Ohne lange Vorträge. Einen Tipp dazu gibt es ja in meinen SOS-Sätzen, das habe ich in Folge 1 schon mal erwähnt, findet ihr auf meinem Blog, kann ich ja vielleicht auch nochmal verlinken. Bei diesen Kindern ähm, oder bei Kindern mit ADHS empfiehlt es sich besonders auf Nicht-Formulierungen zu vermeiden. Also nicht so Sachen zu sagen, boah, nicht so laut, sondern eine konkrete Aufforderung. Auch das gilt für kindliche Gehirne insgesamt. Statt zu sagen nicht so laut, lieber zu sagen, sprich bitte etwas leiser. Also eine konkrete Aufforderung wird viel besser verarbeitet als diese Nichtformulierung. Ich erlebe das auch, dass das viel besser funktioniert, muss aber auch ehrlich sagen, dass das ganz schön anstrengend ist, seine Sprache da immer so gut im Blick zu haben. Mir passieren natürlich auch Nichtformulierungen und die gehören ja auch in unseren authentischen Sprachgebrauch. Aber gerade wenn es um so Dinge geht, die man des Öfteren als bitte formuliert oder an die man immer mal wieder erinnern muss, dann kann man versuchen, in genau diesen Bereichen sich so ein, zwei Sätze einzuüben, an denen einem das dann gelingt. Zum Beispiel mit, sprich bitte leiser oder irgendwie sowas. Wenn es um größere Konflikte geht, immer Bühne nehmen. So schnell wie möglich aus der Bühne heraus. Ne? Also ich streite mich jetzt nicht mit dir, wir klären das später. Ich mache jetzt hier den Sitzkreis mit den anderen zusammen fertig. Ich werde mich jetzt nicht mit dir streiten. Wir klären das später. Und ähm, langfristig dann wichtig, wenn wir bestimmtes Verhalten langfristig verändern möchten zusammen mit dem Kind oder da weiterentwickeln wollen, dann ist es wichtig, auch Wege aufzuzeigen, wie das gelingen kann. Also Alternativstrategien anzubieten, statt ständig zu pfeifen, was kannst du tun? Ne? Also immer nur das Verhalten zu unterbinden, das wissen wir selber, das, daran reiben wir uns auf. Das wird beim Kind irgendwann überhaupt nicht mehr ankommen. Und es geht darum zu gucken, ja, was geht denn anstelle dessen? Also das Bedürfnis dahinter zu erkennen, irgendwie Anspannung ableiten, irgendwie mit der inneren Unruhe umgehen. Und da kann man zum Beispiel auf solche fidget toys oder so eine kleine Klammer, die gedrückt werden kann, zurückgreifen. Das so als ja, in dem Fall waren es jetzt glaube ich vier Pfeiler, mit diesen Dingen einen Weg zu finden. Ganz wichtiger Pfeiler. Außerdem im Umgang mit Kindern mit ADHS ist die Beratung und die zusammen die Beratung der Eltern und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Gerade bei Kindern, die einfach mehr Begleitung brauchen, die immer wieder vor großen Herausforderungen stehen, ist diese Zusammenarbeit unglaublich wichtig und auch zu signalisieren, sich abzusprechen, was funktioniert denn in diesen Fällen zu Hause gut? Haben sie da schon Erfahrungswerte? Vielleicht kann ich das für mich nutzen, im Gegenzug eben auch andersrum. Wir haben ja schulisch gemerkt, dass das total toll funktioniert. Wenn wir mit Eltern, die da vielleicht auch echt schon negative Erfahrungen gemacht haben in dem, wie Erwachsene auf ihr eigenes Kind schauen, andere Erwachsene oder Bezugspersonen auf das eigene Kind schauen, ist die Zusammenarbeit nicht immer ganz einfach. Und was da ähm, helfen kann, ist, sich daran zu erinnern, möglichst nicht bewertend den Eltern so das schulische äh, Verhalten zu beschreiben, sondern wirklich eben beschreiben. Also nicht boah, er provoziert hier schon wieder oder sie provoziert schon wieder dauernd dadurch und dadurch, sondern ich beobachte, dass Kind so und so ähm, gerade vermehrt Wege sucht, ähm, äh, gerade vermehrt sein Radiergummi zerfusselt oder ihren Radiergummi zerfusselt. Gerade vermehrt mit dem Stuhl kippelt. Ich glaube oder ich vermute dahinter das und das und das. Aber erstmal so ein bisschen beschreiben, ne, was passiert. Und nicht gleich, äh, dauernd. Ne? Und ich habe das nur hundertmal gesagt. Und äh, diese ständige Provokation. Ich meine, es ist irgendwie klar, dass das wahrscheinlich nicht die förderlichste Grundlage für ein äh, Gespräch ist. Es hilft natürlich in der Beratung der Eltern, wenn man sich mit dem Thema selbst etwas mehr schon auseinandergesetzt hat und einfach sich selber in dem Thema auch sicher fühlt. Das kann sein. Also wir können uns nicht als Lehrkraft in allen Themen super, super gut auskennen. Und dann können wir so Dinge tun wie eine Kollegin. Also meist ist alles an Ressourcen im Kollegium da. Wir haben nur so selten die Chance zusammenzukommen und es sichtbar zu machen. Aber vielleicht kenne ich eine Kollegin oder einen Kollegen, der sich in einem Thema gut auskennt, mit dem ich mich vorher beraten kann oder auch den Eltern anbieten kann. Ähm, ich lese mich gerade erst in dieses Thema ein, aber meine Kollegin ist da schon total fit. Wenn sie möchten, ich fände es total wertvoll für uns, würde ich sie zum nächsten Gespräch dazu bitten, Sie hat noch mal ganz wertvolle Impulse für uns an der Hand. Was weiß ich, noch mal tolle Anlaufstellen vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit, sich da Sicherheit zu verschaffen oder selbst eben vorher Anlaufstellen zusammenzusuchen. Und das in dem Thema, das in dieser Klasse auch gerade wichtig ist. Ich muss mich nicht gleichzeitig in allem gleich gut fortbilden und auskennen. Aber wenn ich Kinder habe, auf die ich mich gerade sehr konzentrieren muss und die haben eben beispielsweise ADHS, dann liegt natürlich nahe, sich dieses Thema so ein bisschen rauszusuchen. Und es hilft, es ist wirklich eine tolle Idee, dann einfach ähm, Bücher parat zu haben oder eine Anlaufstelle und sagen, hier habe ich selbst tolle Informationen gefunden. Wenn Sie möchten, können Sie ja da auch mal durchstöbern. Ich darf auch Eltern, die diesen Weg ja schon viel länger gehen als ich mit dem Kind, um Unterstützung bitten? Haben Sie vielleicht eine tolle Anlaufstelle? Ähm, Gibt es da schon eine Therapeutin oder einen Therapeuten, mit dem ich Kontakt aufnehmen darf? Wäre das in Ordnung für Sie? Ganz oft ist das eine, eine wertvolle Sache für mich und so weiter. Ähm, und immer, immer, immer Mut machen für den weiteren Weg und nicht vergessen, auch zu beschreiben, was gut läuft mit dem Kind. Anlaufstellen für Schulen werde ich in den Shownotes verlinken, die man dann so ein bisschen mit ins Gespräch nehmen kann. Also das Netzwerk, das zentrale ADHS-Netz. Das ist ein Infoportal, wo es sowohl für Lehrkräfte als auch für Eltern, das sind zwei geteilte Portale sozusagen, die gehören zwar zusammen, aber es gibt einfach zwei verschiedene Schwerpunkte. Da kann man sich ganz toll informieren, ähm, schulpsychologische Beratungsstellen kann man da ganz gut anschreiben. Die sind ja äh, gesetzlich verankert ähm, und die gibt es in den meisten Fällen. Oder auch den mobilen sonderpädagogischen Dienst kann man mit einbeziehen, um sich da Unterstützung zu holen. Buchempfehlungen werde ich außerdem in den Shownotes verlinken. Ganz, ganz oft erwähne ich ja das Buch Erfolgreich Lernen mit ADHS, das ich an dieser Stelle allen Lehrkräften und Eltern ans Herz legen möchte, weil da wirklich ganz, ganz fundiert, wissenschaftlich aufbereitet und ganz detailliert beschrieben äh, gezeigt wird, wie ein Gehirn mit ADHS lernt, was es braucht und wie man diesen Bedürfnissen gerecht werden kann. Mit ganz kleinen Ideen, mit größeren Ideen, da kann man, also ich habe mir da schon so viel rausziehen können für mich. Und dabei eben festgestellt, dass diese Tipps, die ich von dort für mich genutzt habe, für mich selber sogar auch, also falls jetzt auch erwachsene Personen mit ADHS zuhören, das sind Tipps, die konnte ich beim Buchschreiben total umsetzen, um ähm, in meinem Fokus zu bleiben und mich irgendwie, ähm, ja, zu motivieren, diesen riesen Berg an Aufgabe zu schaffen. Da sind ähm, aber ganz viele Dinge eben, die mir wirklich im Umgang mit allen Kindern geholfen haben und mir Strategien an die Hand gegeben haben ähm, mit gewisser Lernunlust auch umzugehen. Also kann ich wirklich ganz, ganz, ganz doll empfehlen. So, jetzt ist diese Folge ganz umfassend und lang geworden. Super. Ja, gut, aber äh, es ist ja auch ein wirklich umfassendes Thema und ich habe ganz, ganz viel noch gar nicht ähm, richtig ausführlich besprechen können. Unter anderem die Problematik, dass wir mit solchen Kindern, die einfach oft auffallen, ganz schnell in so Negativspiralen strudeln. Darüber habe ich auf meinem Kanal schon mal gesprochen und das Real werde ich äh, als Link hier unten reinsetzen, da spreche ich so ein bisschen darüber, wie wir aus so Negativspiralen eventuell gut wieder rauskommen können, wenn wir schon einen sehr negativ gefärbten Blick haben. Und schon in dieser, oh, immer passiert das und das, ähm, wenn wir schon in dieser Spirale drin sind, wie wir das hinbekommen können. Ich habe heute auch nicht mehr so ausführlich über Haltung gesprochen. Denn nebst allem, was wir im Klassenzimmer so ja einrichten können, gestalten können, im Unterrichtsmaterial gestalten können, in den Strukturen gestalten können. Das A und O und das Erste, was passieren muss, ist unsere eigene Haltung. Also in dem, was Kinder da tun, nicht etwas zu vermuten, das die ganze Zeit darauf ausgelegt ist, uns zu provozieren, sondern dass diese Kinder, ganz besonders diese Kinder, arg damit beschäftigt sind, Erwartungen zu erfüllen weil sie so oft merken, dass es ihnen nicht so gelingt, wie es eben von außen gewünscht wird. Viel von dem, was sie an Verhalten nach außen zeigen, hat damit zu tun, in eine Kooperation zu kommen, hat damit zu tun, Erwartungen zu erfüllen, auch wenn es eben im ersten Moment überhaupt nicht so aussieht oder wirklich auch schwierig für die Unterrichtsatmosphäre ist. Und da aber anzusetzen und zu sagen, vielleicht finden wir etwas, was ähm, hier für alle besser passt. Ich sehe aber, dass du das machst oder ich sehe, warum du das machst und dass du das machst, um hier mitarbeiten zu können. Zum Beispiel. Und das hat ganz, ganz viel mit Haltung zu tun. Darüber habe ich in Podcast-Folge Nummer 2 gesprochen, die du dir sehr gerne ähm, anhören darfst, falls du das noch nicht getan hast. Und da ähm, spreche ich genau über diesen Punkt ein bisschen mehr. Letztendlich gilt das als abschließende Worte, genau der Punkt, den möglichst ganzheitlichen Blick auf diese Kinder zu behalten, einen fairen Blick auf diese Kinder zu behalten, sehr wohl offen darüber zu sprechen und anzugehen, was an Entwicklungsfeldern da ist und was wirklich auch herausfordernd sein kann in der Begleitung. Aber nicht zu vergessen, dass diese Kinder ganz, ganz großartige Ressourcen mit sich bringen und zu schauen, wo ist denn der Raum für diese Dinge. Und wo kann ich versuchen, eine Balance zu schaffen aus, ja, nicht alles ist hier einfach und, und manches musst du dir wirklich leider etwas härter erkämpfen als andere Kinder, aber du bringst auch ganz viel mit und ganz viel, was dich positiv ausmacht. Da kann man auch noch mal mit, mit Vorbildern arbeiten und den Kindern an die Hand geben und zu zeigen, ähm, was man schaffen kann, gerade weil man vielleicht ADHS hat. Ich hoffe, dass du, auch wenn dieses, diese Folge jetzt sehr, sehr lang war und äh, vielleicht in meinem Kopf auch gerade sich sehr wuselig anhört, ähm, dass du was mitnehmen konntest, ähm, dass du ähm, noch mal ein paar Anregungen bekommen hast. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge. Herz zählt, deine